0: Ich brauche eine Vermögensberatung. Und zwar geht es mir darum, dass ich mir gerne ein großes Haus kaufen würde. Wie kann ich in der heutigen Zeit mit einem sehr bürgerlichen Einkommen als Handwerker eine, eine Investition tätigen, die mir das in den nächsten 15 Jahren
1: ermöglicht? Tja, das ist ein Problem unserer Zeit. Das ist mit immer schwerer auf breiter Front.
0: Herzlich Willkommen zum
2: Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, und es geht los mit einem spannenden Thema. Und zwar die Frage, was ist konservativ? Wofür braucht man das heute noch oder kann das weg? Und dafür haben wir nun wirklich einen Experten für diesen Mittwoch gewonnen. Äh, hallo Jens Spahn. Schönen guten Tag, hallo. Mit dabei ist mein 28-jähriger Sohn Paul. Hallo Paul. Hallo Papa. Keine Ehrfurcht vor dem ehemaligen Finanzstaatssekretär und Bundesgesundheitsminister. Münsterländer, so wie ich, äh, die wollen immer nur spielen. Lieber Jens Spahn, wenn man einem 28-jährigen jungen Berliner Hauptstadtmenschen erklären soll, was konservativ ist. Äh, wie, wie geht das?
1: Ich dachte, was das Münsterland ist. Äh, das, <lacht> ja, das
2: weiß er von mir schon.
1: <lacht> was auch Wiege der Menschheit.
2: Ja, die Abgründe habe ich schon kennengelernt.
1: Okay, ja. Die Abgründe, die Freude machen. Unabhängig davon. Aber das ist vielleicht auch schon das, was ein bisschen konservativ ist, nämlich äh, zu wissen, dass das Leben äh, ambivalent ist, selten äh, äh, schwarz äh, oder weiß. Ähm, dass der Mensch nicht perfekt ist, äh, dass äh, wir die Welt, den Menschen so nehmen müssen, äh, wie sie ist, die Welt oder eben der Mensch als Ausgangspunkt. Nicht um zu sagen, ist halt so, aber am Ausgangspunkt, um es jeden Tag ein wenig äh, besser zu machen, ähm, dass man eine gewisse Gelassenheit äh, einfach auch hat. Der Konservative neigt nicht zum Radikalen, nicht zum Absoluten, ist eher ein Mensch von Maß und Mitte, und ist grundsätzlich wertebewusst. Werte wie Familie, Heimat, Verbindlichkeit, das schöne alte Wort Treue, auch in persönlichen Beziehungen, Verlässlichkeit, die sich aber natürlich neu ausdeuten immer wieder. 1980 wurde Familie im Zweifel anders definiert als 2023, aber, das zeigt auch die Shell-Jugendstudie, dieses Bedürfnis, aus meiner Sicht zutiefst menschlich anthropologisches Bedürfnis, sich eben Verbunden zu fühlen, es ist einfach da das Gefühl, die Verbindung Eltern zu Kinder, das bleibt als Konstante und das ist schützenswert.
0: Sie haben gerade das Wort Gelassenheit im Zusammenhang mit konservativ benutzt. Nun ist ja in der vergangenen Woche ein neuer Gesetzesentwurf verabschiedet worden, der, naja, besonders bedeutsame Infrastruktur. Projekte, die vor allem auf den Ausbau von Windenergie, aber auch von Fernstraßen, dem Bahnnetz und auch Gasleitungen abzielen, verabschiedet worden. Union und AfD dabei die einzigen Gegner gegen diesen Entwurf. Wie passen Gelassenheit und gleichzeitig die Klimaschutzpartei CDU da zusammen?
1: Erstens mal passt das, äh, passt das grundsätzlich äh, deswegen. Also es sind jetzt ja verschiedene Facetten, was jetzt das Infrastrukturgesetz mit Gelassenheit zu tun hat. Dass kann ich noch nicht ganz herleiten. Ich kann nur sagen, dass wir da nicht zugestimmt haben, weil Infrastrukturbeschleunigung zwar draufstand, vorne auf dem Gesetz, bei dem, was aber konkret äh, gemacht äh, worden ist, ist es eher verschlimmbessert wurde. Aus unserer Sicht, aus der Sicht der Sachverständigen, wird das dadurch nicht schneller, sondern dauert noch länger, weil viel Unsicherheit entsteht und längere Verfahren. Aber das ist die Sachfrage. Ja, Gelassenheit klingt jetzt, äh, darf man jetzt nicht ausdeuten als Teilnahmslosigkeit oder ist mir, es uns egal, sondern Gelassenheit ist ja eher der Punkt, nicht, nicht aufgeregt, nicht hysterisch zu sein. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr eintritt, auch, auch aus Überzeugung bei dem Thema Klimaneutralität, dass wir das erreichen wollen, dass wir zum Pariser Abkommen stehen, dass wir CO2 reduzieren wollen, dass wir vor allem der Welt zeigen wollen, dass es geht, CO2 zu reduzieren, ohne zu verzichten und weniger Wohlstand zu haben. Aber ich kann mit dieser Hysterie, am ersten geht die die ganze Welt unter, wenn bis zum 31.12.45 nicht genau auf diese Prozentzahl hin alle Ziele erreicht sind, als könnte man irgendwie auf 20 Jahre im Voraus schon Mikromanagement taggenau und sekundengenau machen. Mit so einer Hysterie, so einer Apokalypse, die dann die Leute am Ende sich auf die Straße kleben lässt, damit kann ich wenig anfangen.
2: Ich übermittle mal eine Frage unserer dritten Hostin, äh, Suse. Die hat sich ganz fürchterlich aufgeregt über den Auftritt bei Markus Lanz. Ähm, als es auf einmal hieß, die CDU ist jetzt auch Klimaschutzpartei, da sagte die Gattin, so sind sie, egal ob das Einwanderung ist oder Klima oder äh, Mindestlohn, äh, die Konservativen sind einfach immer 20 Jahre zu spät.
1: Naja, das, ich würde es anders sagen. Es gibt das schöne Zitat, konservativ sein heißt manchmal auch das äh, für die Zukunft zu bewahren, was man vielleicht vor 20 Jahren noch bekämpft hat. Oder auch Fortschritt so zu verlangsamen, äh, dass er auch für für die breite Masse erträglich ist. Also das ist ein bisschen zugespitzt, beides in der unterschiedlichen Facette, aber ja auch nicht, äh, auch nicht ganz falsch. Ich habe das beim Thema äh, Schwul, Homosexualität, Katholisches Münsterland hatten wir ja schon schon mal gesagt. Die Volker Becks und Klaus Wobereitz dieser Welt haben einen wichtigen Avantgarde-Kampf mit vielen, vielen anderen geführt ähm, dafür, äh, dass äh, Schwul sein, lesbisch sein, queer sein heute eine ganz andere Normalität hat. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber weiter, aber Volker Beck hätte jetzt das Dorf im Münsterland nie erreicht. Das kann am Ende nur die CDU dann auch in die Breite bringen. Und insofern äh, glaube ich Gott das zusammen und beim Thema Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, also die Kreislaufwirtschaft, die ersten Recyclinggesetze, die blaue Tonne, äh, den sauberen Rhein Wasser sauber machen in Deutschland bis eben hin zu dem ersten Ausbau von Wind und Solar in Deutschland. Sorry to say, aber das waren alles Christdemokraten, die das gemacht haben. Da muss dann ihre Frau vielleicht dann doch mit diesem Fakt leben.
0: Für mich hat sich die CDU immer als so ein, naja, jetzt ganz doof gesagt, Altmännerverein dargestellt. Wie häufig wurde eigentlich in einem Parteikontext ihre sexuelle Orientierung irgendwie ja, in der Partei zur Sprache gebracht?
1: Naja, es war ganz am Anfang, vor 20 Jahren hat sich zum ersten Mal, kandidiert habe, ist versucht worden noch, von einigen wenigen, muss man sagen, mein mhm. Schwulsein zum Thema zu machen und es gegen mich zu wenden, nicht mir gegenüber, auch nicht mit offenem Visier, sondern dieses Geraune und Genuschele und, mhm. und... Das Spannende ist nur, schon damals... Und heute, denke ich, noch viel mehr, äh, hat sich das am Ende gegen diejenigen gewendet, die es versucht haben zu nutzen. Gleich wurde es eins richtig. Ich wäre in den 90er-Jahren äh, niemals Bundesminister der CDU geworden, äh, mit einem Mann verheiratet. Das, das ist so. Das, da hat sich, hat sich die Welt weiterentwickelt, auch die CDU. Äh, Gott sei Dank. Äh, da haben wir auch alle versucht, immer wieder mitzuhelfen. Ich habe aber deswegen auch immer wieder, glaube ich zumindest, ein Gefühl dafür, ein Verständnis dafür ähm, wie es auch in den 80er, in den 90er, in den 70er Jahren äh, Menschen, äh, Schwulen, Lesben gegangen sein muss. Also, wenn ich manchmal so erlebe, wie dann äh, auch über Ältere ähm, manchmal so ein bisschen gelästert, gelacht wird, ähm, die haben halt eine ganz andere, ganz andere Erfahrungswelt. Und zwar sowohl Hetero wie Homosexuelle, äh, hm. die, die das halt gesellschaftlich erlebt haben, wo das, also wo man sich versteckt hat nicht drüber geredet hat, wo blöde Sprüche an der anderen Stelle gemacht wurden und das alles ist nicht mal eine Generation her oder vielleicht eine gute und das finde ich, muss man sich bewusst machen, dann sieht man auch, dass da eigentlich ziemlich viel passiert ist in kurzer Zeit Gott sei Dank, wie gesagt
2: Ist Hans-Georg Maaßen eigentlich konservativ?
1: nee er ist selbstradikalisiert radikalisiert er hat, er hat eigentlich das Konservative, auch diese diese Gelass, also die sind noch mal nicht Gelass, Besonnenheit, sagen wir vielleicht Besonnenheit besser, ähm, auch das Finden von Mars und Mitte. Das Halten von Ambivalenz, das ist ihm alles nach meiner Wahrnehmung entlitten. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihm persönlich gesprochen. Ich kenne ihn natürlich, kannte ihn, wie immer man es nennen will, früher. Ich habe auch mit Alexander Gauland schon früher auf den Podien der Adenauer Stiftung diskutiert, als er noch in der CDU war. Über Konservativsein übrigens. Das sind jetzt beides keine, es sind ja eigentlich schlaue, gebildete Menschen, die dann irgendwann mal zwei Abbiegungen falsch genommen haben und in so einer eigenen Weltwahrnehmung der Dinge und so einer Radikalisierung gelandet sind. Das ist jedenfalls mein Eindruck, was sehr schade ist.
2: Aber das sind ja keine Einzelfälle. Ne? Maßen ist jetzt zum Chef der Werteunion gewählt worden. Man muss dazu sagen, es ist keine offizielle Parteieinheit, äh, sondern ein, ein eigener Verein. Aber er scheint ja kein, kein Solitär zu sein, sondern eine Gruppe von Gleichgesinnten anzuführen. Sind das Menschen, wenn man das Programm so liest, also dann deckt sich das zu 90 Prozent mit dem, was wir eben gehört haben. Werte und Familie und äh, ja, eine gewisse Beständigkeit. vielleicht jetzt nicht unbedingt. Tempo in gesellschaftlichen Entwicklungen. Wie geht man mit so einer Werteunion um? Franz Josef Strauß hat früher gesagt, so alles was rechts ist, das müssen wir als Union irgendwie eingemeinden, um eine rechte Partei nicht stark zu machen. Sind diese Menschen noch integrierbar oder hat man die verloren? Also grundsätzlich, ähm, finde ich, ist es immer wert, das Gespräch
1: äh, zu suchen und auch den, sozusagen das von rechts, genauso wie von links und von äh, in, die, in die Mitte, in die politische Mitte, ins politische Spektrum, ins demokratische Spektrum hinein zu integrieren. In der deutschen politischen Sprache ist ja der Begriff rechts immer gleich schon rechtsradikal und rechtsextrem. Das finde ich macht es manchmal etwas schwierig, aus historisch nachvollziehbaren Gründen, aber äh, auch einfach da äh, sozusagen eine gewisse Normalität in dem politischen Spektrum von links nach rechts äh, zu haben und dann gibt es in einer Grenze einen Abbruch in dem Moment, wo es radikal wird, wo es extrem wird, wo es antisemitisch wird, wo es Verschwörungstheoretisch wird. Ähm, aber selbst das muss eine plurale Gesellschaft aushalten. Ich habe es ja in der Corona-Zeit auch erlebt, ähm, man, auch Corona-Leugner und vieles andere mehr. QAnon, was die haben gedacht, wir haben Kinder im, im Keller und trinken das Blut. Also das gab es ja das krudeste Zeug. Aber in unserem freien Land darf man sich auf die Straße stellen und das äh, ausrufen und schreien. Äh, dafür werde ich auch immer kämpfen, dass man das darf. Trotzdem dürfen diese Leute nie die politische Richtung dieses Landes äh, äh, bestimmen oder sollten es nicht. Das, ist, das eine ist ja sozusagen sowas aushalten zu müssen als freie, plurale, offene Gesellschaft. Das zweite ist, damit umzugehen als Partei. Und Für uns ist klar, wir wollen, wir sind eine eine konservativ liberale Partei, wir wollen nach, von rechts auch in die Mitte äh, integrieren, äh, Gesprächsangebote machen, immer wieder ne, auch versuchen, einander zu verstehen, aber es gibt Grenzen dessen, was geht. Und das ist eben bei Hans-Georg Maaßen äh, zum Beispiel der Fall, bei Alexander Gauland sowieso. Bei Andersrum übrigens wegen der 90% Gemeinsamkeit. Also ich habe schon mich kritisch mit radikalen oder sehr konservativ-reaktionären Islam auseinandergesetzt. Da war Herr Gauland noch mit der Eurozone beschäftigt. Äh, also ich lasse mir doch jetzt nicht deswegen, weil die sich auch mit dem Thema beschäftigen, dass ich mir doch jetzt nicht verbieten, äh, dass wir uns weiterhin dazu positionieren. Also es kann ja nicht sein, dass die jetzt bestimmen, worüber über die anderen noch reden können.
2: Schon klar. Was mich nur wundert, ist, Parteien haben ja auch grundgesetzlich den Auftrag, die Meinungs- und Willensbildung äh, im Volke der Menschen zu organisieren. Ich habe den Eindruck, Maßen gibt ein Interview, was dann auch durchaus auf Provokation ausgerichtet ist. Und dann wird in den Parteigremien sich aufgeregt, dann werden irgendwelche roten Linien überschritten und dann beginnt man mit diesen Ritualen, die kennt man von Sarrazin, die kennt man von ähm, dem Guten Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen. Ich frage mich, warum ist es für eine Partei, die ja Dialog, gesellschaftlichen Dialog organisieren soll, nicht möglich? Jetzt einfach mal eine große Podiumsdiskussion. Früher bei Luther und Eck gab es so ja, ganz, ganz große Debatten, Diskurse. Warum kann man nicht mal darüber reden, sag malmaßen, wo bist du noch CDU und wo nicht? Also das soll jetzt nicht so ein Schabengericht werden, aber einfach mal Positionen abklopfen. Vielleicht vielleicht auch sich selbst ähm, versichern. Also warum wird da nicht der Dialog gesucht?
1: Grundsätzlich ist das Ich bin sowieso, sagen wir es mal andersrum, grundsätzlich, ich bin ja Anhänger der These. So hat Peter Glotz, habe ich mal gelernt, hat mir mal jemand erzählt, hat das früher als SPD-Bundesgeschäftsführer auch regelmäßig gesucht. Äh, auch das Gespräch, also die, dass, er sich, dass er sich dem gestellt hat, auch mit Radikalen mhm. zu diskutieren, weil er gesagt hat, wenn wir die besseren Argumente haben, dann müssen wir doch die Diskussion nicht scheuen. Insofern that finde ich da auch wieder eine aufmerksame Gelassenheit, die eben sagt, wir sind von unserer Position und ihrer Richtigkeit so überzeugt, dass wir auch argumentativ dagegen und das aushalten können. Da bin ich grundsätzlich unbedingt für zu haben. Findet ja jeden Tag im Bundestag mittlerweile statt. So gesehen hat es ja, ja nicht hingeschafft. So gesehen finde ich das ja gehört, dass sie eben dazu auch dann in dieser pluralen Gesellschaft, dass, es, dass die AfD im Bundestag ist. Ich möchte, dass sie wieder politisch kleiner wird und weniger Relevant, aber erstmal ist sie da und dadurch finden natürlich, solange die Probleme nicht gelöst sind oder die Themen nicht so adressiert sind, dass sie nicht mehr den entsprechenden Zulauf hat, solange finden ja diese Wortmeldungen auch im Bundestag statt und sind Teil des Diskurses. Insofern finde ich, kann man da ja auch vieles sagen oder sich selbst da wiederfinden in der Bundestagsdebatte, wenn man Dinge völlig anders sieht. Was jetzt mal Herrn Maaßen als Einzelperson angeht, finde ich, muss man das jetzt aber auch wissen. Jetzt da haben wir uns schon wieder zehn Minuten uns mit dem beschäftigt der ist ja jetzt für die Frage, was CDU ist, vergleichsweise irrelevant. Also äh, ich bin ja ganz beeindruckt davon, wie ganz Medien Deutschland sich jetzt seit drei Wochen mit Hans-Georg Maaßen äh, beschäftigt. Ähm, aber sein politischer Einfluss ging seit vielen Jahren schon und geht jetzt und vielleicht jetzt sogar noch mehr als vorher gegen null. Und trotzdem ist irgendwie äh, alle Sendungen, äh, Eingangsfrage, die ich kriege in jüngerer Zeit, beschäftigen sich immer mit ihm. Und da frage ich mich immer, wer macht den gerade groß mit seinen positionen
2: dann können wir das ganz schnell beenden muss maßen aus der cdu ausgeschlossen werden
1: das ist das verfahren das in dieser woche beginnt genau
0: die frage die sich ein bandkollege von mir tatsächlich stellte der sich so die wahlplakate mal ein bisschen näher anguckte woher kommt dieses Babyblau. Woher kommt diese Marketingentscheidung im Berliner Wahlkampf, sich da ja doch mit der AfD irgendwo in der Farbwahl
2: zu verständigen? Fragen, die sich Jungwähler stellen.
1: Eine, eine okay Frage, aber ich habe kein CDU-Blau Blau als CDU-Farbe, vor allem in dem Blau. Schon aus den 90er-Jahren, da haben wir in der CDU NRW das ist Blau schon gehabt. Da, auch da gab es die AfD noch lange nicht. Die haben auch, glaube ich, ein helleres Blau, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Aber ein, ein Blau als Bestandteil vom CDU-Logo und Farbe, ein dunkleres Blau, das gibt es schon lange. Aber dass da jetzt irgendeine, der Versuch, irgendeine Anschlussfähigkeit, sorry, dass, dass Sie, das ist also historisch widerlegt und widerlegbar, und auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Aber man muss ja immer sehen, was andere vielleicht darin lesen, das stimmt.
2: Ich bin in dem Fall nur Sprachrohr.
1: Das ist ja
2: auch Thema Einwanderung. Ähm, äh, Lord Salisbury, englischer Premierminister im späten 19. Jahrhundert, hat mal gesagt, äh, man muss den Wandel als Konservativer so lange verzögern, bis er harmlos geworden ist. Was Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik angeht, kann man sagen, dass die CDU da einen wirklich guten Job macht. Also sie verzögert, bis der Satz Deutschland ist ein Einwanderungsland mal irgendwann gehört wurde, hat lange gedauert. Ich weiß es von Pauls Freunden, die überwiegend mindestens mal zur Hälfte nicht Ureinwohner deutsch sind. Die fühlen sich manchmal von so Sätzen wie den kleinen Paschas und die müssen alle abgeschoben werden, obwohl sie Deutsche sind. Empfinden das als extrem ungastlich. Ist das nachzuvollziehen?
1: Also, das zweite Zitat ist, müsste irgendjemand abgeschoben werden, der Deutsche ist. Ich wüsste jetzt nicht, dass das,
2: das, das mit dem das Deutschen habe ich dazugefügt äh, zum besseren Verständnis.
1: Ich habe erst mal festgestellt, dass das nicht von der CDU kam. Also, nein. was das Thema Einwanderung zu Wanderung angeht, bestreitet niemand. Ich ich finde, das ist auch wieder so ein künstlicher, das ist die Ampel der ja munter unterwegs, so ein künstlicher Konflikt, der versucht wird. Natürlich ist die Union für äh, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Ich bin dafür, es da deutlich meintwegen noch leichter zu machen. Das Problem ist, aktuell wollen die Fachkräfte gar nicht zuerst nach Deutschland, fängt schon bei der Sprache an, dann haben wir noch ein Steuer- und Abgabensystem äh, und Visa-Verfahren, die sehr unattraktiv machen, nach Deutschland zu kommen. Leichter machen für Fachkräfte bin ich sofort dabei. Unser Problem ist doch ein anderes. Wir, haben, wir sind mittlerweile 85 Millionen. In den letzten 10, 15 Jahren ist die Bevölkerungszahl um 5 Millionen gestiegen, was nicht mit Geburten zusammenhängt. Die sind eher in eine andere Richtung gegangen. Das heißt, wir hatten übrigens zur CDU-Regierungszeit so viel Einwanderung nach Deutschland, wie wahrscheinlich in dieser Dimension in kein anderes westliches Land schon gar nicht relativ zur Bevölkerungsgröße. Wir müssen nur feststellen, dass... 80, 90 Prozent dieser Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme stattgefunden hat. Von den syrischen Flüchtlingen anerkannt dürfen alle arbeiten. Die allermeisten junge Männer zwischen 20 und 40 sind zwei Drittel nicht im Arbeitsmarkt. Und deswegen ist mein Thema nicht, ob wir Zuwanderung brauchen. Ja, brauchen wir. In den Arbeitsmarkt hat die Union nichts dagegen, schon lange nicht mehr. Und ich habe auch keinen Bock mehr, das immer wieder aufs Neue erklären zu müssen, sondern womit wir ein Problem haben. Und ich glaube, mit uns ein Großteil der Bevölkerung und wahrscheinlich sogar ein Großteil der zugewanderten Bevölkerung, die arbeiten geht dass Hunderttausende jedes Jahr nach Deutschland kommen und ab dem ersten Tag des In-Deutschland-Seins genau den gleichen Anspruch auf Sozialleistungen haben wie Leute, die hier seit Jahrzehnten einzahlen in die, in die Systeme. Das geht eine gewisse Zeit lang gut, aber irgendwann geht Akzeptanz verloren, um einen weiteren, diesmal aber Amerikaner, nicht Briten, englisch zu zitieren, Milton Friedman, äh, man kann, äh, entweder Sozialstaat haben mit hohen Standards oder offene Grenzen. Beides zusammen funktioniert nicht, äh, weil irgendwann Akzeptanz hin ist.
2: Aber ihr hättet doch in 16-Merkel-Jahren äh, genau dieses Thema mal angehen können. Ist ja so, das neu Wir haben ein
1: Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wir haben sogar zwei oder drei gemacht in den 16-Merkel-Jahren. Wir haben mit dieser SPD, die jetzt sagt, es braucht dringend ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2020, 19, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, das letzte Mal äh, die Einwanderung nach Deutschland noch leichter gemacht. Äh, das Problem bei Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland, das kenne ich ja aus der Pflege auch noch sehr gut, aus der Ministerzeit, das Problem ist nicht das Recht das Problem sind völlig überforderte Konsulate. Das Problem ist, dass wir die Außenkammern, etwa der IHKs, die Außenhandelskammern, nicht mehr die Verfahren machen lassen, die Dokumente vorsortieren lassen, weil wieder irgendjemand irgendwelche Bedenken hatte. Das Problem sind völlig überlastete Ausländerbehörden, wo alles irgendwie auf demselben Schreibtisch landet und kein Fast Track für qualifizierte Zuwanderung da ist. Das Problem sind Landesbehörden, wo die Anerkennung von Bildungsabschlüssen Monate und Jahre dauert, also unser Problem ist nicht das Recht. Unser Problem ist, dass wir jemanden, der als Fachkräft nach Deutschland kommen will, schon vom Visum angefangen bis zur Anerkennung des Berufsabschlusses an nahezu keiner Stelle das Gefühl vermitteln, dass er wirklich gewollt und gebraucht ist. Das ist das Problem.
2: Ich meinte jetzt aber die Einwanderung in die Sozialsysteme. Das hätte man doch in den 16 Jahren Kanzlerschaft durchaus mal regeln können.
1: Oh, wir haben es mehrfach versucht zu regeln. Es ist nur nicht ganz leicht. Es ist ja jetzt auf dem Europäischen Rat, gibt es wieder eine Debatte darüber, ob wir unsere Außengrenze sichern. Natürlich müssen wir sie sichern. Mhm. Und ja, Humanität und Ordnung höre ich ja dann immer, das reicht nicht. Begrenzung. Es geht darum, nicht die Dinge nur zu ordnen, sondern auch Nein zu sagen. Es kann nicht jeder die Europäische Union betreten. Entweder man hat einen guten Grund... Auch nach Flüchtlingskonvention. Oder man hat keinen. Und wenn man keinen hat, sollte man die EU nicht betreten und auch nicht Deutschland. Nach dem Grundgesetzartikel könnte sowieso keiner Asyl in Deutschland kriegen, weil in dem Grundgesetzartikel steht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt und wir sind umringt von sicheren Drittstaaten, kann kein Asyl bekommen. Es geht jetzt um die Flüchtlingskonvention äh, und die nächstes, äh, nächste Frage ist, sind die Leistungen, die es gibt. Da hat das Bundesverfassungsgericht mittlerweile äh, die Hürden immer weiter oder das Niveau immer weiter hochgeschoben. Äh, aber wie sagte mein äh, äh, Mentor Wolfgang Schäuble gelegentlich, man muss dem, Verfassungsschutz, äh, dem Verfassungsgericht auch mal die Chance geben, sich zu korrigieren. Ich finde, wir müssen eine Debatte darüber führen wie Sozialstaat in einer solchen auch Migrationssituation, in einem offenen Raum auch des Reisens und des Sich-Niederlassens in der Europäischen Union, wie das abgestuft funktionieren kann, weil sonst einfach irgendwann Akzeptanz verloren geht. Wenn mir da im Wahlkreis eine 80-jährige Witwe sagt, ähm, äh, dass am Ende derjenige, der vorgestern Deutschland betreten hat und eigentlich nicht mehr in Deutschland bleiben dürfte, äh, unterm Strich im Monat das Gleiche hat wie sie, die vier mhm. Kinder großgezogen hat und äh, ihrem Mann, äh, der viel Beitrag gezahlt hat, den Rücken freigehalten hat, dann hat das was mit Gerechtigkeitsempfinden zu tun, äh, ob das jetzt manchem linken Aktivisten gefällt oder nicht.
0: Dieser Podcast steht ja unter dem großen Thema Mut machen. Ich habe, und da spreche ich jetzt für meine Generation und für mich persönlich, irgendwo das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ja so eine Art Verschärfung des Tons in verschiedenen Bereichen gegeben hat. Nicht nur politisch, gesellschaftlich, sozial. Was macht Ihnen Mut, sich offen als konservativ darzustellen?
1: Also erstmal bin ich eher, ich finde ja den Begriff liberal-konservativ passender, um das nochmal zu sagen. Ich bin, was wirtschaftliche Fragen angeht, eher ein Marktwirtschaftler. Ich bin, was gesellschaftliche Fragen angeht. Gerade weil ich so für eine freie, offene, plurale Gesellschaft bin, kann ich halt mit kulturellen Prägungen, die eher uniformiert sind, die eher was gegen eine freie Gesellschaft und Vielfalt haben, eben wenig anfangen. Ich wundere mich ja immer, dass die Linken äh, irgendwie immer die Homophoben verteidigen, wenn es um äh, manchen Islamprediger hier in der Stadt Berlin etwa geht. Also ich bin grundsätzlich eher ein liberal-konservativer. Was macht mir Mut? Was macht mir Zuversicht? Naja, das, mein Eindruck ist, dass die aller, allermeisten Menschen, übrigens auch in der jungen Generation, äh, viel teilen von dem, was ich für richtig finde, für gesellschaftliches Zusammenleben, für Zusammenleben äh, von Menschen äh, in der Gemeinschaft, für das, was Wirtschaft angeht, dass Leistung sich lohnen muss, dass es einen Unterschied macht, ob man morgens aufsteht oder nicht, äh, dass Familie wichtig ist, Shell-Jugendstudie, äh, das war vor 30, 20 Jahren noch anders. Junge Menschen sagen, ich will eine Familie gründen, ich halte das für wichtig, diese zwischenmenschlichen, verlässlichen äh, Beziehungen zu haben. Ich sage immer, die Jugend Deutschlands äh, ist eigentlich ziemlich CDU, sie weiß es nur noch nicht. Aber das gibt einem ja Mut, dass man sich vielleicht noch dafür begeistern kann.
0: Oh, ja, ich, ähm, ich, ich weiß noch nicht ganz. Ich glaube, ich muss mir die Folge hier noch mal sehr genau anhören. Du warst ich sage
1: immer selbst, ich sage selbst der, der, der Hedonist, der irgendwie morgens um sieben vom Berghain in der U-Bahn nach Hause sitzt, will doch in der U-Bahn nicht angepöbelt oder gar ausgeraubt werden, der will einfach auch innere Sicherheit. Also wenn man einfach mal ein bisschen durchgeht, glaube ich, gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte.
2: Also der Hedonist, der aus dem Bergheim kommt, der könnte morgens um sieben, also vielleicht eine Stunde vorher. Ja, wahrscheinlich
0: mir auf dem Arbeitsweg begegnen tatsächlich. Das tun auch regelmäßig Menschen. Ja,
1: bei mir auch. Mir begegnen ja. auch regelmäßig Menschen. Herrlich. Ich Und ich denke mir immer, irgendwie hätte ich das manchmal auch wieder gern. Die schwachen Sekunden gibt es auch.
0: Schwache Sekunden. Geld. Ich brauche eine Vermögensberatung und zwar geht es mir darum, dass ich mir gerne ein großes Haus kaufen würde. Wie kann ich in der heutigen Zeit mit einem sehr bürgerlichen Einkommen als Handwerker eine, eine Investition tätigen, die mir das in den nächsten 15 Jahren ermöglicht?
1: Tja, das ist ein Problem unserer Zeit. Das ist mit immer schwerer auf breiter Front und zwar nicht nur in den sowieso schon traditionell teuren Städten. Da müsste aus meiner Sicht, Politik, also es gibt zwei Dinge. Das eine ist, was man persönlich tun kann. Das andere ist, was Politik tun muss. Ich fange kurz mit Letzterem an. Wir haben ein Problem bei gestiegenen Baukosten. Wir haben Baunebenkosten. Warum gibt es eine Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent, die schon für viele das Eigenkapital auffrisst? Notarkosten müssten aus meiner Sicht. Sicht drunter. Wir machen das Bauen immer teurer durch immer mehr Auflagen, was so ein Haus alles können muss. Äh, dadurch steigen Mieten und äh, äh, Kaufpreise. Es wird zu wenig neue Baufläche ausgewiesen. Ich meine, eine Landestadt wie Berlin, es gibt kaum eine große Stadt in Europa, wo eigentlich so viel Fläche wäre, aber man muss sie halt entwickeln, äh, damit eben mehr Angebot entsteht, was die Preise sinken lässt. Also die Politik muss viel tun. Das andere ist persönlich, wenn der persönliche Tipp, also ich weil die Frage, verstehe ich ja mal, äh, äh, auch dahin geht, wie es vielleicht äh, mir und anderen gelungen ist. Ich habe das aus London gelernt von Freunden. Äh, ich bin ja Bankkaufmann auch gelernter und ich habe gesehen, in London ist es üblich, es ist ja auch ein sehr hochpreisiger Bereich, also teurer, teures Pflaster London für Immobilien, dass man halt anfängt mit einer kleinen Wohnung, vielleicht 25, 30, 40 Quadratmeter, wenn man da ein bisschen was abbezahlt hat und drei, vier, fünf Jahre später, die ja auch schon wieder was mehr wert ist, verkauft man die, kauft sich die nächstgrößere Stufe und finanziert das wieder mit Eigenkapital, so dass man so nach und nach halt äh, hochwächst sozusagen, auch mit dem Einkommen, aber auch mit den Wertsteigerungen, die sich am Markt äh, ergeben. Äh, und das fand ich ein kluges Vorgehen. Äh, und das habe ich zum Beispiel für mich, äh, für äh, meinen Weg äh, kopiert äh, und einfach über die letzten 20 Jahre äh, hier in Berlin Zug um Zug äh, das Glück gehabt, die Chance gehabt, die Möglichkeit hab, gehabt, durch ein bisschen kluges Anlegen, äh, dann eben auch die Dinge zu vergrößern. Zur Wahrheit gehört aber auch, mit den Zinssätzen, die es aktuell gibt, könnte ich das so jedenfalls auch nicht mehr. Also die Zinsen regnen natürlich gerade ziemlich rein, für, auch für junge Familien.
0: Oft machen ja aber gerade diese Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt genau diesen umso teurer und dann platzen irgendwelche Projekte. Ich kann jetzt nur bei uns aus dem Bezirk in Steglitz-Zehlendorf, ich glaube äh, äh, Rathaus Steglitz ziemlich genau am U-Bahnhof, gigantisches äh, Hochhaus sollte jetzt ausgebaut werden, zu großen Teilen verkauft, steht jetzt schon seit mehreren Monaten einfach so als Bauleiche mehr oder weniger da gerade wenn es um Auflagen, den Neubau und ja, unversiegelte Flächen in einem Zeitalter des Klimaschutzes geht, frage ich mich so ein bisschen, wie das Ganze zusammenpasst.
2: Also du meinst, das spekulieren Wohnraum. Was,
1: was will man jetzt gerade für Berlin? Also passt übrigens auch zur Einwanderungsdebatte. Also die, die, diejenigen, die alle Probleme Deutschlands mit Fachkräftezuwanderung lösen wollen, sagen, es braucht drei bis 400.000 pro Jahr in den nächsten Jahren. Ich wüsste nicht, wo die Wohnungen gerade da sind. Die gibt es in Berlin nicht und die gibt es in Leipzig nicht. Also man muss ja diese ganzen Debatten mal irgendwie zusammendenken. Wer offen sein will für Zuwanderung, der muss erstmal beim Wohnungsmarkt, beim Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen, in der Kita, in den Schulen anfangen, überhaupt mal den Raum dafür zu schaffen und die Ressourcen, damit das gelingen kann. Da muss man halt in einer Stadt wie Berlin einfach wirklich mal sagen, wir gehen hier konsequent alle Flächen durch, machen das, was Tempelhofer fällt. Ich meine, eine Stadt, die ein angeblichen Baubedarf äh, hat für neue Wohnungen, äh, die kann so ein Feld nicht einfach zum Drachensteigen am Wochenende äh, freilassen. Wenn die Berliner meinen, das soll so sein, können sie sich halt anschließend finde ich, äh, nicht immer über äh, steigende Preise äh, beschweren. A, mein, wer A sagt, muss auch B sagen. Also da muss man am Ende Bauland entwickeln. Man braucht ein, zwei steuerliche Vorschriften. Macht mach eine gute steuerliche Abschreibung für diejenigen, die... im. Gab es in den 90er Jahren. Wie, wie ist der alte DDR-Baubestand nach der Wiedervereinigung saniert worden und neu gebaut worden, indem man in den 90er Jahren sehr ja, großzügige Abschreibungsregelungen, steuerliche Vergünstigungen äh, und Baulandgenehmigungen äh, äh, gemacht hat. Und innerhalb von wenigen Jahren sind hunderttausende Wohnungen entstanden, äh, die nachher zum Überangebot geführt haben. Ja, aber das Problem Wohnungsnot, Wohnungsmangel war gelöst. Das geht, das kann man, wenn man will, aber man kann nicht alle Ziele gleichzeitig immer verfolgen, das stimmt. Ich glaube aber, eines der drängendsten Ziele unserer Zeit, zumal wenn wir zu Wanderung wollen, ist schnell bauen.
2: Zum Schluss habe ich noch eine Frage zu, zu einem Phänomen, das ich mal so christliches Paradox nennen würde. Und zwar, ob das die Bibel ist, ob das alle demokratischen Verfassungen dieser Welt sind. Da gibt es ein Menschenbild. Das heißt so sinngemäß, alle Menschen sind gleich. Wie ist damit zu vereinbaren, dass bestimmte Menschen, die über das Mittelmeer hierher kommen, zum Teil in nicht ganz aufgeblasenen Schlauchbooten, dass die wieder zurückgeschubst werden ins Mittelmeer und andere Menschen, die einfach nur das Glück gehabt haben, woanders geboren und aufgewachsen zu sein, die fahren praktisch mit einem Kreuzfahrtschiff durch selbe Mittelmeer. Die christliche Lehre und auch die urdemokratische Haltung müsste doch sein, hey, wenn alle Menschen gleich sind, dann müssen wir das doch irgendwie ein bisschen teilen.
1: Klar, findet ja auch äh, statt, dieses Teilen, eine große Bereitschaft äh, zum, äh, zum Teilen. Aber es ist übrigens, wir kommen jetzt zum Finale, das können wir jetzt noch eine halbe Stunde, eine Stunde darüber machen. Das eine ist ja eine Frage auch von individueller Verantwortung zur nächsten Liebe und eben der Frage, dass einem der Nächste wichtig ist und der Nächste tatsächlich dann sozusagen auch global auf jeden Menschen bezogen wird und dann man individuell was tut, um zu unterstützen, das andere ist staatliches, kollektives Handeln. Das Zweite ist, das ist genauso aus meiner Sicht jedenfalls, meine katholische Prägung das Leben ist ambivalent, und, und am Ende des Tages ist es immer auch ein Balanceakt und, 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 und der Versuch, die Dinge äh, ideal aufzulösen und gleichzeitig die Welt auch zu sehen, wie sie, äh, wie sie leider oft ist. Wir können die Probleme der Welt nicht lösen, indem alle nach Deutschland kommen. Das wird nicht gehen. Im Übrigen werden wir dann auch in Deutschland nicht mehr in der Lage sein, die wirtschaftliche Stärke zu haben, die heute uns so attraktiv macht und uns in die Lage bringt, auch anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Das, das funktioniert ja nicht, wenn man sagt, jeder der... Also dann muss man halt am Ende sagen, dann schaffen wir das Sozialsystem in Deutschland ab, dann kann... Euch, das funktioniert einfach so nicht. Und das muss man anerkennen, es tut weh, es tut wahnsinnig weh, auch diese Bilder zu sehen, die Schicksale, Gespräche zu führen mit Menschen, die diesen schweren Weg gegangen sind. Das, das ist alles schmerzhaft, es tut wahnsinnig leid. Und gleichzeitig gilt halt das, was, glaube ich, Bundespräsident Gauck gesagt hat, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt, kann man halt nicht alles lösen in dem sich alle auf den Weg machen. Auch dabei auf dem Weg entsteht ja viel Leid. Viel besser wäre es doch, wenn es miteinander gelingt, dass auch in anderen Regionen der Welt ist wirtschaftliches Wachstum, Daseinsvorsorge, idealerweise ein stabiles politisches System, ein Stück Freiheit Perspektive gibt. Das ist doch der eigentliche Punkt. Und da, finde ich, sollten wir eigentlich eher mehr tun als weniger.
0: Wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand sind so Kernaussagen. Wir als Deutsche verkaufen immer noch unglaublich viele Autos in die gesamte Welt. Was ist denn nun konservativer, das E-Auto oder der Verbrenner?
1: Ich würde andersrum gehen, jetzt hinsatz von konservativ. Was ist das Ziel? Ja. Das Ziel ist doch Klimaneutralität, stimmt's?
0: Das wäre wünschenswert.
1: So, wenn das Ziel Klimaneutralität ist, ist so die Frage, was ist jetzt der richtige Weg? Das Ziel vorzugeben? Oder die Technologie. Und ich würde doch sagen, wenn die es schaffen, einen Verbrenner zu haben und einen Kraftstoff für diesen Verbrenner, der klimaneutral hergestellt ist, dann kann es auch ein Verbrenner sein. Vielleicht finden die ja noch eine ganz andere Antriebsart, die ich noch gar nicht kenne. Entscheidend ist, dass es klimaneutral ist. Und ich habe halt ein Problem damit, dass wir an der Stelle eine Technologie politisch vorgeben und nicht ein Ziel Zumal noch bei dem Thema, wo unsere wirtschaftliche Stärke herrührt. Ich meine, wir sind wirtschaftlich so stark, unter anderem, weil wir gute Verbrenner bauen, die besten auf der Welt, unsere Automobilhersteller hier. Egal, was die EU beschließt, auch nach 2035 wird es noch Verbrennermotoren auf der Welt geben. Da gehe ich jetzt eine Wette ein, wir drei werden es ja noch erleben, eine Kiste Wein an der Stelle. Ähm, nur dann werden diese Verbrenner eben nicht mehr in Deutschland und Europa gebaut. Die Wertschöpfung ist dann halt in China und in den USA. Muss man halt, wenn man, wenn man an anderer Stelle äh, ein gutes Zuhause geben will, auch für Menschen, die zu uns kommen und Menschen, die am helfen will, braucht man als Voraussetzung erstmal auch wirtschaftliche Stärke. Sonst kann man nicht helfen. Unsere wirtschaftliche Stärke hat mit dem Verbrenner zu tun. Also kurzum, ich finde es besser, vielleicht ist das dann eher äh, der liberal-konservative marktwirtschaftliche Ansatz, ich finde es besser, wir geben das klare Ziel vor: 2035 klimaneutral, muss der Antrieb sein. Aber welche Technologie, das muss doch nicht die Politik entscheiden.
2: Steht im Anwesen äh, der Herren Spahn und Funke eigentlich ein Tesla oder noch der alte Mercedes von Fatih? Nee, da steht ein Elektrosmart. Ein Elektrosmart, na ne? das ist doch mal was Ordentliches. Ja. Zum Schluss ein Zitat Andreas Röder, Konservativ 2.0, einer der Vordenker eines ja modernen Konservativismus, den auch, glaube ich, Friedrich Merz ganz, äh, ganz gut findet. Der Konservatismus kennt keine ewigen Wahrheiten, im Gegenteil, der Konservative verteidigt heute, was er gestern dann bekämpft hat, zum Beispiel die Demokratie. Das ist das konservative Paradox. Im selben Moment liegt darin aber auch der Kern von konservativer Menschenfreundlichkeit. Das Bewusstsein, dass das, was wir heute für richtig halten, morgen als falsch gelten kann, das schützt Konservative vor rigorosem Dogmatismus. Unterschreiben? Absolut.
1: Unterschreibe ich sofort. Das ist meine feste Überzeugung. Habe ich, glaube ich, eingangs so ähnlich sogar äh, gesagt. Man muss einfach schauen. Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, das war immer die Idee, das perfekte System auf Erden zu schaffen. Die Idee zu haben, wie es perfekt ist, ideologisch. Und wenn die Menschen nicht zur Idee gepasst haben, dann wurden sie mit Gewalt angepasst, christlich hergeleitet, der liebe Gott macht das Paradies, das kommt im Jenseits, der Mensch kann es nicht perfekt machen, weil er nicht perfekt ist, er lässt sich in Versuchung führen, er macht Fehler, ähm, er kann immer nur wieder daraus lernen und es besser machen. Das gibt eine gewisse Gelassenheit und das führt eben nicht zu Dogmatismen. Und das schreibe ich
2: sofort. Ist der Katholizismus auch so ein System, was so eine, ja, so eine Perfektion zum Teil auch mit Feuer und Schwert verbreitet hat, sich da ein bisschen verändert?
1: hat? Ja, da hat der aber eben geirrt. Das war nicht Gelassenheit, das war menschlicher Irrtum, das war Dogmatismus, das war Ideologie. Da, wo Hexen verbrannt wurden, wo Kreuzzüge gemacht wurden, wo keine andere Religion, nicht mal eine protestantische zugelassen wurde, das, das war eben menschlicher Irrweg. Und genau da hat aus meiner Sicht nicht das gewirkt, was eigentlich wirken soll, nämlich die Gelassenheit, das Bewusstsein, dass der liebe Gott sich schon was dabei gedacht hat, dass die Menschen so vielfältig sind. Übrigens, jetzt, aber da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden, aber machen wir beim nächsten Mal, finde ich, ist das auch die Herleitung, dass wir halt sind, wie wir sind, warum ich mit manchen dieser woken Identitätsdefinitionskisten so ein Problem habe. Ich habe nicht für mich definiert, dass ich schwul bin, ich bin es einfach. Ich weiß nicht, ob es der liebe Gott wäre, es entschieden hat. Und wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, man kann aber jeden Tag für sich neu definieren, was man ist. Also ich kann mich jetzt hier irgendwie, ich finde es, also das geht an die Grundfesten, finde ich, sogar von emanzipatorischen Fragen, Frauenemanzipation, homosexuellen Emanzipation, Minderheitenemanzipation, Wenn man auf einmal anfängt, alles nur noch zur Identifikationsfrage zu erklären. Aber wie gesagt, das ist ein weites Feld. Ich kann da jedenfalls wenig mit anfangen.
2: Gut, ganz herzlichen Dank für diese Druckbetankung in Sachen, was ist konservativ. Wir gehen jetzt für den Jungen mal eine kleine Wohnung kaufen, damit er endlich mal losgeht hier <lacht> mit der Vermögensbildung. Paul, was hast du mitgenommen? Ähm, bist, du, bist du jetzt auch konservativ? Oh, ich fand das
0: Gespräch unglaublich spannend, muss ich sagen und habe letzten Endes, ohne Ihnen dazu zu nahe treten zu wollen, so ein bisschen den Eindruck gewonnen, als, naja, wäre man als Konservativer immer so ein bisschen abwartend, würde vielleicht mal so den ein oder anderen Kommentar hier dazu werfen, vielleicht eher der nachdenkliche Spielverderber irgendwo, aber def definitiv für einen politischen Diskurs irgendwo wichtig im Sinne der Abbildung der Mehrheit äh, oder der Pluralität der Gesellschaft. Und dahingehend finde ich es ja unglaublich wichtig, dass sich dort jeder Bürger und jede Bürgerin so vertreten sieht, wie sie es sich wünschen. Und ähm, ja, deshalb möchte ich ähm, dem Konservativsein seine Daseinsberechtigung überhaupt nicht absprechen. Das ist auch schon mal ein Schritt. Vielen
1: Dank, lieber ja, Herr Der Konservative macht es jeden Tag ein bisschen besser. Damit kann man doch ins Wochenende und in die nächsten Tage dann starten. Danke an ganz die Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung.
1: Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.